0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Добрый день здравствуйте. Говорит военное ревю «Радио «Комсомольская правда». Всем, всем, кто нас слышит. Надеемся, что нас слышат в четвергстах городах Российской Федерации. Мы начинаем очередной выпуск, как всегда. Мы будем с вами вдвоем. Позвольте представиться. Я полковник в отставке Виктор Баранец. А
2: я полковник и тоже в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну и, как всегда, чтобы наши мозги не зарастали салом беспамятства, в начале каждой передачи мы обращаем на известные даты события, которые произошли именно 23 января. Так вот, 23 января 1927 года в нашей стране было создано общество ОСАВИАХИМ. Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству. И оно долгое время просуществовало под, скажем, под этой аббревиатурой. В 1951 году ее переминали в ДОСААФ, легендарный ДОСАВ который, конечно, все хорошо помнят добровольное общество, содействия армии, авиации и флоту. А вот наступил 91-й год, реформатор, но ну, надо все советское вытравить, откреститься. креститься, Вон он все поганое, там все, давайте что-нибудь сделаем. И, ну, конечно, у нас реформа в чем заключается? В том, чтобы милицию полицию переименовать, да, чтобы время сменить. и уже реформа, вот вам реформа. И взяли ДОСАВ, переименовали в что? В росто. Вот в росто. с этим и живите, с, 90, с 91 года. Года. Ну и просуществовало это все до девятого года, когда, в конце концов, все было возвращено назад. Но за это время, когда существовало РОСТО, оно было ограблено по, только по земле. Подумайте, у, меня, у нас в редакции в «Комсомольской правде» был генерал-полковник Маев, который возглавлял дол долгое время, и он сказал, у нас украли... 11 тысяч гектаров. Вот Это прежде всего аэродромы. Воровать и сейчас хотят. Вот вам случай в Калининградской области. Ну и заканчивая про ДОСАФ, я должен вам сказать, что от 10 до 13 тысяч, запоминайте, запоминайте, ежегодно, ДОСАФ нас выпускает призывников, которые обучаются по определенным ВУЗам. Водители, связисты и, и, и так далее. Ну, и как любит напоминать вам Михаил Владимирович Тимошенко: у нас было время: когда сколько, Миша, 80% выпускников ДОСАФ были летчиками, выпускниками ДОСАФ? Ну, 50% да, да.
2: наших летчиков были выпускниками ДОСАВ.
1: Да. А, да. А был период, когда о ужас процентов и 80% это были люди с усами, скажем так, с сухопутами, и заканчивается. Это все
2: результат внедрения в людские мозги вот той идеологии проклятой, которая у нас была. Защити родину и все такое прочее. А сейчас чего? Напялил носок на одно место и вперед.
1: Ну, еще 23 января 1944 года. «Был принят на вооружение наш знаменитый танк Т-34-85. Пару лет назад я получил особое задание редакции купить танк ну, демилитаризованный. Я поездил по некоторым фирмам. Вы знаете, танки продаются, продаются. Запросто продаются. да Правда, без пулемета, без боеприпасов. Ну, остановились на 13 миллионах рублей. У меня таких денег не было». А сейчас полковник Тимошенко вам расскажет что-то любопытное про хуситов. Чем они, Миша, нам там помогли? А? О -о -о. Я замолкаю. Я должен сказать, что им надо объявлять благодарность. А ну замути. Хуситы,
2: они же жив... это э, арабы, живущие на территории Йемена. Хуситами называются по имени своих первых, своего первого предводителя. Родовое имя было Хуси. Вот они его взяли. Да, исповедуют ислам. Но благодаря Хуси сторонники ислама какого? Ислама, как они считают, как они шиви, шииты же, что это должен быть такой ислам, в котором имамом может быть не обязательно потомок пророка Мухаммеда, а любой мусульманин – правоверный, исповедующий, стоящий ислам. То есть они – сторонники, так сказать, Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата, зятя, сподвижника Мухаммеда. Ну не будем в это вдаваться. Дело в том, что в религии всегда происходил раскол. Христианство раскололось на католиков и православных, которых католики называют «ортодоксами». А ислам на шиитов и суннитов. Ну, в основном полуостров, на котором расположен Йемен, занят кем? Суннитами. А они, так сказать, вот ортодоксы, с другой стороны. Их называют клиентами Ирака, Ирана, но это не так. Иран населен, конечно, шиитами, да, спору нет, но в данном случае хуситы не клиенты, хуситы сторонники и союзники Ирана. Разницу ощущаете? Клиентами Соединенных Штатов является кто? Вот Великобритания. Целиком до мозга костей. Ни хрена армии нет, но они собираются воевать с Россией. Опять же, как? А вот чужими руками. Не своими же, черт возьми. Была попытка сделать операцию немыслимая пленными немцами, воевать с нами после победы в 1945 году? Было? Было. Операция «Копье» совместно с французами разгромить нашу Баку и отщепить его от Советского Союза? Было? Было. Ну вот такие вот у нас противники, которые в НАТИ. А хуситы, честно и откровенно, сцепились с Саудовской Аравией, с Эмиратами. Потом заключили перемирие после достаточно длительной войны. А вот сейчас они держат, так сказать, власть в Йемене. Понятное дело, что не сами они разрабатывают оружие, которым пользуются. А пользуются, надо сказать, достаточно умело. Ну, во-первых, они, обстреля... они сейчас возражают против того, что творит Израиль в Газе. И уже обстреляли территорию Израиля. А потом решили взяться за то, что поближе. За то, что тут плавает по морю. Вот посмотрите на карту. Где Йемен? Там Бабальмандабский пролив. И какое море там? А это 35%, если не 40%. Грузооборота торгового, морского. И куда этот грузооборот идет? А он идет в Европу. В Европу в основном идет. Так вот они начали обстреливать корабли, суда, торговые, которые идут в Европу. Сказали, что это суда, которые так или иначе связаны с задачками Израиля. Вполне успешно. И дронами, и ракетами. Американцы попытались прикрыть, как всегда, в силах коалиции военно-морским флотом эти суда получили по башке военно-морские корабли. За исключением каких судов, которые идут в севера на юг и везут грузы из России. Вот их вообще не трогать. Все, табу. Ты шо тут прицел наводишь? Это же русские грузы. О! И вот это, конечно, усугубило любовь Соединенных Штатов, Великобритании, ну и Израиля, само собой, к хуситам. Потому что, оказывается, они работают на русских. Я полагаю, что скоро их будут называть агентами России. А за это им большое спасибо. Большое спасибо. Не думаю, конечно, что то, что происходит сейчас на территории Йемена, и его столкновение с Израилем приведут к близне-восточной войне. Но это поступок. Ну, а теперь весть с полей за оставшуюся минуту. Итак, какие у нас направления надо рассматривать? Ну, как водится, значит, смотрим на купянское направление. Наши инженерные войска начали снимать, ну не в сплошную, конечно, снимать минные поля противника. Раз. Наводит на какие-то мысли? Наводит. Бахмут. Мы клещеевку прошли и выходим в тыл украинским войскам, пытавшимся освободить Бахмут. Спасибо. Северск. Тоненько, Бердычи, наступаем под одевкой. Полковник Тимошенко доклад не успел закончить. Извините.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем нашу передачу на радио «Комсомольская Правда. С вами, как я уже говорил, Тимошенко и баронец А сейчас мы попросим тех, кто к нам дозвонился, задать вопросы. Не забывайте, пожалуйста, по два вопроса. В руки, никто не просит третьего. И, пожалуйста, поближе к военной тематике. Ну, будет гражданское, ничего страшного, как сможем, ответим. Ну и поехали. Поехали. Леонид Нижний Новгород. Здравствуйте, Леонид.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Вы скажите, пожалуйста, долго мы будем так еще воевать?
2: Долго. Но если кто-нибудь думает, что если кто-нибудь думает, что активная оборона бывает похожа на наступление, вот я разделю вашу точку зрения.
3: Ну, за этой фразой можно все прикрыть. А вы вот встретите еще, вот за два года, за два года скоро будет. Ни, один, ни одного раза не было, чтобы командование дало, будем говорить, указание или приказ перекрыть вот эти потоки э, поездов, составов, с оружием, с припасами. Они, они живут очень хорошо, оказывается.
2: Кто-то
3: а кто
2: живет хорошо, а кто-то не очень. Кто-то лежит ну, в госпиталях Николай.
1: украинских, кто-то уже в земле. Простите, пожалуйста, да. вы сказали ни разу, командование не дало приказа на перекрытие этих каналов. А это командование Конечно, вам нет. звонит домой и докладывает вам, да? Какие приказы Мне оно дает, надо какие Мне не надо докладывать. Нет.
3: Я слышу или вижу, как показывают нам
1: затвор, снаряд и выстрел. Затвор, Я снаряд, говорю, откуда выстрел? вы знаете, вот что командование война. ни разу не давало приказа перекрывать логистику? Но, а? но, Виктор Николаевич, ну вы сами понимаете, что это, Я нет, не понимаю. это не разговор. Я
2: не понимаю, не Виктор Николаевич. Да. Ну вот, да. Для а, продана, ну, извините
3: да. тогда, у вас голоса более-менее похожи, поэтому...
2: Ага, ну, Аликатруба, ну, например, шесть раз засадили калибром в мост через затоку под Одессой. И что? Мост да, стоит, когда вот ходят. Ну, а ну, ну, что? О мост чем стоит? это говорит?
3: Ну, о чем это говорит?
2: Это говорит показывает о том, что Показывают карту, а, сдел, карту. Решил. Да подождите вы! Вы уже тут... Нет,
1: Держите, потому что вы, вы Уже наговорили, что не можем, дорогой мой человек. Не можем. Вот оно, самый честный ответ. Не можем. До свидания. Кто у нас в эфире? Олег Здравствуйте,
2: Челябинск. Олег из Челябинска. Нет, человек обязательно... Вот... Здравствуйте, Олег, слушаем вас. Добрый день, Олег Челябинск.
3: Вот э, на Ближнем Востоке местные ребята долбят нацистские корабли, базы американские не боятся. А вот у нас, когда идут ракетные удары по по нашим территориям, по мирному, мирному населению, в это время баражируют у наших границ американские самолеты. Да, правда. Да.
1: Это, это правда. И
4: что?
3: В чем смысл вопроса, пожалуйста? Смысл такой, что они создают прямую угрозу национальной безопасности.
4: Значит, их деньги. надо
1: сбивать, правильно, да? У наших Если границ Не, даже, не, важно, не, вы не, не, не перебивайте. Не перебивайте. Не я, такой, вопрос не, задаю. я такой глупости не допущу. Если они залезли в наше воздушное пространство, тогда ставьте вопрос. А то, видите, вы почесали в одном месте, вот они ходят у наших границ. Ну и что ходят? Тысячу лет будут ходить. Их что, сбивать надо, а?
2: И они лично нашему ну э дуржи, дорогой человек, создают
1: а? угрозу. Ты что, не понял? Вот, вот они ходят вот наших границ. Вот надо уничтожать. Ну подумайте, надо, если бы уничтожили американский корабль до СВО, который зашел дорогой в СВО, мач... вы... они бы уже уничтожили английский корабль. Это для понятно. Корабли, каждому. Парты, это для каждого понятно. Мы ну, уничтожили это трех, бы английский это, это корабль. Не а трех. если бы мы его Чем уничтожили в центральных водах, а? Если бы в нейтральных водах уничтожили, что тогда? Чем больше будем осторожничать, тем быстрее к
4: нам, нам пойдет война. Это банальная мысль,
1: такая же банальная, что вот Виктор на Николаевич. Люди, а? Вот,
2: Виктор Николаевич, я бы хотел задаться вопросом сам для себя. А сколько у нас таких вот охотников, которые требуют начать третью мировую войну? Вот это был ярый приверженец. Начало Третьей мировой. Ему хочется.
1: Вот давайте бить по Польше. Давайте, пока туда вот присылают f 16 давайте бить баронец Тимошенко по Польше. Давайте по бить. Почему вы да. почему не бьете? Почему мы по баронец баранец Тимошенко не воюем, а? Да взял, да еще, говорит, ядерным ударом нанести. О, а вы, трусы, сидите тут, рассказывайте чепуху. Кто у нас в эфире? Андрей Краснодар, здравствуйте. Здравствуйте, Здравия,
5: желаю. Здравия желаю. Вопрос у такой. Скажите, пожалуйста, а вот мы можем сделать так, чтобы э, не сбежали э, вот эти вот Кличко, Ермаки, Будановы, Кулебы, всякая вот эта сволочь, правительственные круги Украины. Как только мы перейдем в реку Днепр, они же со всех ног удирать будут. Уже один Яценюк сбежал, в штатах живет. Э, Порошенко сбежал, в Испании живет. А дальше вот эти у, учителя украинские, которые учили детей украинских, что русские плохие, а Россия всех, в России.
1: Всех а, перевешать. Всех перевешать. Всех не украинских не учителей перевешать. Правильно, Николай.
5: да? Николай Николаевич, что бы вы не говорили, уважаю и преклоняюсь перед вами. Не-не-не,
1: ну, а, давайте немножко успокоимся. Да, давайте да. успокоимся. Во-первых, Есенюк живет в Германии. Порошенко нигде, ни в какой Испании не живет. У него вилла там. Он все-таки здесь уже. На Украине. Ну, тусуются на Украине, в бинокль присматривают, чтобы ему там президентская креслица досталась, уважаемые. Да, если мы будем побежать, они побегут. Где сможем, достанем. Где не сможем, уже не достанем. Наверное, так оно будет.
5: Юрий Николаевич, их очень много, я согласен. А офицеры, очень... русским людям,
1: а Уважаемые, запомните, когда наши отцы закончили войну, мы всех перестреляли гитлеровских офицеров или нет? Я, я думаю, думаю Далеко. Я Я так думаю, что полмиллиона их осталось, и мы их не перестреляли. Это ужас, какой же у нас кровожадный народ. Когда вот эта кровожадность, я думаю, это симптом, может быть, того, что ну, народ не видит результатов, что ли. А? Вот Может быть, такая жажда, жажда хотелось такая, бы, конечно,
2: а? чтобы все в раз по свистку хлопать через Днепр.
1: Какой-то дурак сказал однажды, что мы бы взяли Киев да, за, за три дня. Да, да? Эту фразу нам с тобой приписывают, да? Ну, а почему я, я помню, не приписать? <laughs> я не помню, чтобы ты или я об этом сказал. Вот нет, а мы говорим, да нет. Как там один товарищ сказал, мы воюем с армией, которая, в общем-то, в некоторой степени является зеркальным отражением нашей. И никуда не уйдешь. Никуда не уйдешь. Только вот нам 50 стран не помогают. Помогают от силы 3-4. Продолжаем военное ревью. Кто у нас? Валерий, Валерий из Москвы. Москва.
2: Здравствуйте.
1: Здра желаю, товарищи полковники.
5: У меня такой вопрос относительно понижающего коэффициента для военных пенсионеров была какая-нибудь инициатива в Госдуме об отмене этого коэффициента и какова вот настоящая нет, -моему, не было
2: никакой
1: нет в Госдуме говорили что мы знаем об обеспокоенности людей ну, же... мы знаем эту проблему да, да же коэффициент
2: понял. применен к военнослужащим а не депутатам Госдумы да
5: а как же сейчас вот ну, будут фронтовики вернуться, которые комиссованные, инвалиды?
1: Им тоже будет от понижающий коэффициент действовать на них? Уважаемые, это понижающий коэффициент на пенсионеров? пенсионеров. На Он действует, уважаемые.
5: Но они же тоже будут пенсионеры.
1: По здоровью. Это, это для тебя. Нет. <с
2: Какие <с они будут пенсионеры? Кто-то лет для через того, 20, для да. Для того, чтобы заслужить право на пенсию, надо отслужить... Отслужить. Минимум 20. Минимум 20 лет. Правильно? Правильно. Ну да. вот. А они сколько отслужили? Даже если считать и... год за три.
5: Ну? Ну, если, допустим, у него 20 лет, и он уволился. или уволился
1: Это уже, допустим. тогда Если угодно, уволился, 20, то да. это не пенсионер. уважаемые вы заглядываете правильно вперед. Достаточно правильно. Потому что, возможно, ситуация и такая будет. Но я думаю, к тому времени государство примет уже какие-то какие поправки к законам и определит правила игры с теми, кто вернулся с фронта. Давайте их следующую послушаем, уважаемые. Родион, минута на вопрос, ответим после перерыва. Из Екатеринбурга,
2: слушаем вас. Э -э добрый вечер,
1: товарищи
2: а,
3: два вопроса. Вопрос первый. Где-то весной 22-го года наносился удар кинжалом по хранилищу Точеку. Это на юге, ой, на западе Украины. Пробили, не пробили тогда? Пробили. Вы? Пробили, да, потому что я помню, что был скептицизм по поводу того, что в советское время это хранилище очень-очень мощное, очень глубокое. Так, это замечательно. И второй вопрос. Про А50 без всяких подробностей, без всего. Мы все-таки потеряли его или нет? Ничего непонятный средств массовой информации. А Вообще никому
1: непонятно. Понятно. Подтверждение хорошо, о том, что
2: мы его потеряли, нету. М
1: -м -м -м. Даже я того, что Ил 22 ищу. сел, долгоофициальное подтверждение пока нет. А мы уходим на перерыв с Михаилом. И даже Это нет, нет. подтверждения.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранцара. С вами в эфире Радио
1: Комсомольская Правда, и военно говорю, соответственно, не только Бронец и Тимошенко. Михаил, я часто вот слушаю звонки и прихожу к мысли. Все-все-все наши радиослушатели знают, как надо воевать. А все, кто руководит специальной военной операцией, они просто тупые. Ну, совершенно тупые. А мне, как они вообще попали, Миша, на командные должности, если наши радиослушатели умнее генералов? Я вот это не понимаю. Да елки-палки. А? Любой из них тебе объяснит, что это результаты
2: коррупции. Вот это они запросто могут. А получать, как надо наступать с дивана, это же легче всего. Есть такой умный то иди туда. Иди добровольцем. Сейчас это можно. Но все знают.
1: Как бить мосты? Как бить железные дороги? Как Мне особенно нравится, что
2: самолеты, не принадлежащие Российской Федерации, можно
1: сбивать вообще где угодно. Ну да, как этот товарищ только что сказал. Почему они летают у наших границ?
5: У да. наших границ.
1: Создают ему угрозу. <laughs> да. Ладно, ждем серьезных вопросов. Военное ревью на стрёме. И кто к нам дозвонился? Дмитрий Стюменис. Тюмени. Здравствуйте,
2: Дмитрий.
1: Алло, здравствуйте, товарищи офицеры.
5: У меня вопроса нет, у меня реплика по вчерашним, по позавчерашним звонкам. Вот эти люди, которые звонят и предъявляют, что то Тимошенко, я... Не уверен, я даже убежден, если посадить их за один стол и дать им любую какую-то, ну, любой вопрос по любой сфере, то Тимошенко со своими знаниями будет где-то на Луне, а эти люди еще с колен даже, наверное, не поднимутся. Так что, ребята, вы думаете, кому что говорите и кого чему прикаете. Я вас слушаю каждый день, поэтому вам респект, спасибо за передачу и ну здоровье, что ли, вам и все. Спасибо, Негода. Спасибо. Сейчас
2: скажут, что это наш наимит. Нет, конечно,
5: я перебью вас, извините. Я сразу говорю, я никакой там не родственник, ни друг, ни товарищ. Я просто часто радиослушатель именно военного орию.
1: Да нет, нам же сказали, что все звонящие у нас записываются за день, получают вопросы и задают нам те вопросы, которые мы с Михаилом диктуем, да. Пусть вот позвонят, мне спросят. Да. Поэтому Хорошо. вам, вам Хорошо. Инспект, Всего доброго. Спасибо. Будьте Спасибо. здоровы. Продолжаем военную ревью и Перми у нас. Федор из здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые полковники. Я, я хочу спросить, а вообще у нас реально нет, вот, например, по Донецку бьют. Значит, Один раз через 15 минут, другой раз Значит, еще, значит, я к тому, что а нельзя ли
3: иметь, значит, или мы не можем контраборейную... Ну, имеется в орудие специально
2: для того, чтобы ответки делать. Если по Донецку бьют, сразу определять, откуда, и туда, значит, удар нанести. Невозможно это, вот я чисто дилетантски говорю. То есть вы ну, полагаете, и... что с расстояния километров это в 50? Можно выстрелить так, чтобы попасть точно в пушку противника, да? Нет, почему? Например, наши,
3: когда, значит, говорят, в 5 минут надо уложиться, и это самое
5: убегает, когда выстрелит, ну, вот показывают, значит, что ответ вот, Извините, значит...
2: что перебиваю. Для справочки: при стрельбе 152 калибром на расстоянии 10 километров. Эллипс разброса снарядов по цели составляет 120 метров по длинной оси, 70 метров по короткой, поперечной. Понятно?
4: Нет, я это уже знаю. Я частный часто ваше слышал. Я понял. Можно Значит, я переведу? Ваш удары, На, русский язык.
1: На русский язык. Я переведу. На русский язык. Ваш вопрос должен звучать так: Почему не уничтожаются артиллерийское орудие украинцев? сразу, когда они наносят удар по Донецку. Я правильно перевел ваш вопрос? Ну, правильно. Правильно, Но,
2: да? я понял, что вот невозможно это сделать. Вот просто я к тому, что... Как что это очень сказал. трудно. Для начала. Понятно. Надо установить, откуда и кто стрелял, определить координаты и поставить задачу артиллеристам. А природа а устроена таким бы... образом, что снаряды разбрасывает от точки прицеливания.
1: Помните, что Путин понятно. перечислял ну, недостатки, вот уважаемые? Наносим удары ну, или не наносим? Говорите, говорите, вот говорите, 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 да. Говорите, я помолчу. Говорите,
3: я помолчу. понимаю, что на, наносим удары или раз это невозможно, мы даже и не
1: пытаемся. Где, можем наносим.
3: Ну, Где можем, наносим.
1: Все понятно, все ясно. То есть надо Но просто ж... отодвигать этих ребят.
2: Чем дальше, Но... тем лучше. Но жаль. их Надо жаль. отодвинуть километров на 50 от сегодняшней Понятно. существующей линии боевого соприкосновения. И тогда есть... они смогут ударить, допустим, по Донецку только ракетами вроде Скальпа и что-нибудь в этом роде. А артиллерии уже так. не дотянется.
5: Понятно. Ну ладно, спасибо за передачу. Всего вам доброго.
1: Но вы совершенно резонно обратили внимание на одну из сложнейших проблем. И не будем вилять фастом. Если достают до Донецка, значит не можем заглушить эти да. орудия или ракетную установку. Вот она вся священная правда. Мы в эфире радио «Комсомольская правда» и с вами Тимошенко Боронец. У нас Подмосковья, Миша, в
2: эфире. Здравствуйте, Подмосковье, слушаем да. вас.
5: Сергей, Подмосковье. Сколько в данный момент банкротят военных заводов?
1: Около двадцати,
5: да. Так как, как же может быть на место президента человек, если это не делает, не принимает меры?
1: Угу. А как вы думаете, Путин о каждом заводе, который обанкротен, знает? Вот прямо Симовский. докладывает ему через 5 минут, а? Знаете, давайте вот эту песню совершенно дурацкую перестанем петь. Если где-то забор покосился, Путин виноват. Дорогу не настроили, Путин виноват. У нас же есть человек, который отвечает за военную промышленность. Почему, Почему вы не обращаете? Не на обращает, этих людей. Да потому что те, кто отвечает за обанкротивание заводу, боятся Путину докладывать. Потому что сразу из-под задницы кресло вырут. Вот кто-то мой помалкивает.
5: У Лукашенко ну, это не пройдет. Ну, понятно, приходит.
1: понятно. Вообще, министр второй пишет вопрос. Мимошенко, второй вопрос.
5: Давайте. 1975 год Северск. Западносибирский химический комбинат имени Ленина. Труба лисий хвост. Что это такое?
2: 1975 год.
5: Северскомбинат западно Западносибирский работает.
2: Труба «Лисий я, хвостик». Я понимаю, вы сказали 1975
5: год. 1975-1977 служба внутренних
2: войск. Это значит выбросы из трубы азотосодержащих веществ. Лисий хвост.
5: Э -э радиоактивные.
2: При чем здесь радиоактивные? Урана. А...
5: Урана или... Еще того хуже. Мы два года дышим этой
2: заразой. И весь город... Господи, весь мир... хуже урана быть ничего не может из того, что есть. Но это выбросы не урановые. У Солье Сибирской не работает на переработку ураносодержащих продуктов. В
5: 1945 году наши делали атомную бомбу. Они окись урана нашли в
2: Германии. Через 5 лет. Они не вот нашли маком. в Германии ни хрена, они Больше забрали они то, нашли. что Больше. было у немцев. Да послушайте вы, в сорок пятом году мы воспользовались запасами урана, которые были у немцев на складах. Но это был не чистый уран, это была окись урана.
5: Это естественно, да.
2: Что И же естественного? Если, если вы это пурчал, знаете, то да? о чем... Если вы это знаете, нет, нет. то о чем мы с вами трем гнилужку?
1: Уважаемые, подождите, пожалуйста. Если вы два года дышали этой заразой, о которой вы говорите... Почему хохлы сейчас... не могут дышать? По, потому что ва снарядами. ваша могилка бы сейчас была присыпана снегами, заросшей травой. Уважаем. По
2: похлам мы не можем не, ядерными не боеприпасами бить.
1: О, блин! Вот наконец-то
2: этот ой, вопрос. Ой. Я так
5: авария его ждал. Авария в девяносто первом там была. Через да, конечно. В восемьдесят
1: шестом авария тоже, конечно. Да. Чернобыль, блин, как допустим. Все, мы поговорили с вами. Нет, поговорили нет. Вами. Через пять лет Курчатов сделал бомбу. Да. 23 через, года у нас нет, через, 4 года, 300, 300, через 4 года и, 300, там, и 32 дня Все, поговорили все.
6: У вас сумасшедший
1: Какой-то, извините, способ задавания вопросов вы сейчас проскочили по целой ковалькане вопросов. На какую из них нам отвечать, а? У вас сумбур в голове. Это у нас в армии называется мышление бешеное пение. Если вы там служили в Усолье-Сибирском,
2: и там бы у них в переработке был урановый цикл, то достаточно было бы одного микрограмма содержимого в, в, в дыму, чтобы обеспечить вам 1% рака легких. А если бы вы надышали на 100 микрограмм, то все, каюк. Вас бы уже похоронили. Виктор Николаевич абсолютно
1: <с прав. Вы просто бессмертный человек. Продолжаем. Продолжаем военное ревю.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Барнца. Продолжаем
1: военное ревю. С вами Веронес Тимошенко. У меня такое впечатление, что накануне звонивший человек спит уже два года в обнимку с ядерной бомбой. Ну, честное слово. Два года. Он дышим. спит внутри ядерной бомбы. Да, да. Странно, что два года, и люди еще живут. Странно. Обратите Ему сказали,
2: что в Уссолье и Сибирском уран. Все, он святый да, да. А то, что урановых выбросов вообще будет не, не может в переработке как таковых, а если выброс есть, то это уже во всяком случае не радиоактивные а, изотопы. Ну, елки-палки, ну, ну что ж,
1: едешь что делает с людьми образования? Это <с страшное дело. Кто у нас в эфире, Катенька? Кирилл Новосибирск. Здравствуйте, Кирилл из Новосибирска.
6: Здравствуйте, товарищ полковник. Вот, ну, говорят, что там Германия поставляет оружие и все такое, вот. А вот у Румынии, например, Болгария, ну, Греция, ну, Хорватия поставляют оружие
3: Украине.
2: Я не знаю, они, значит... из... они поставляли из того, что им поставили из Германии и из Соединенных Штатов. Своей. А свое они нет,
1: промышленности. Нет. У них практически нет. А свое они Я не только про прохор... Я только Хорватию не знаю, а то, что вы назвали, да, да. Даже зеленский.
6: не поставляют вообще, в принципе.
1: Боже мой, о чем мы говорим? Вы спрашиваете, поставляют ли оружие? Мы говорим, да. Вы нам говорите, а? Да поставляют. ну все, все, все понятно, все Что же это
6: за? Извините, пожалуйста. Ну все понятно. Есть вариант,
2: Виктор Николаевич. Такой. Мы отвечаем на вопрос. Человек Спасибо конспектирует большое. ответ и потом зачитывает нам конспект. Не, не. Если он совпадает не с тем, так. что мы сказали, не. то считай не, вопрос. Все не
4: так. Я понял. Я сначала не понял, а теперь ну, я понял. Ну, наконец-то, может, поставляем.
1: на пятой минуте мы поймем друг друга. Они поставляют? Не, мы все... говорим, да. А, значит, они не поставляют?
4: Не, ну, мы тратим дорогое
1: время на булду. Задайте еще До свидания. Спасибо большое. До свидания, да. вам. Правильным задаванием вопросов. Кто у нас в эфире? Владимир О, Москва Владимир, у нас в эфире. Москве. Здравствуйте. О, бутылку открыл. Слышите? Бум. Да. Катя,
2: давайте другому. Извелся человек ожидающий. А вы, сукины дети, <laughs> не отвечайте на мой звонок. Пойду. В Кто у нас в эфире? Александр Александр из Москвы.
3: Здравствуйте. Товарищ полковники, к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а приглашают ли вас вот в учебный день, в вузы, не знаю, лекции почитать, какие-то тематические вечера там провести? Если да, о чем спрашивает нынешняя молодежь? Что интересует?
4: Мы
1: не ездим, к сожалению, с Михаилом никуда. Uh -huh. Хотя были yeah, предложения yeah. такие, приводить военное ревью там из других городов и так далее. Ну, это, uh -huh. этот вопрос обсуждается, да. Uh -huh. Все, этот я вас
3: услышал. Спасибо большое. Да, спасибо большое, да. всего хорошего. До свидания. Всего
1: доброго. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Евстафий.
2: А то, представляешь, люди бы разнесли после нашей лекции полгорода. Товарищи. Здравствуйте, Евстафий. Слушаем вас.
4: У меня такой вопрос. Вот скажите, в Питере сгорел склад. В Челябинске сгорел склад. В Самаре тоже сгорел склад. Это, я считаю, что был просто организованный теракт. Потому что, вот смотрите, я работал в военных О, успокойтесь,
1: заводах... Успокойтесь, успокойтесь. Все, мы тоже так считаем. Вопрос... Больше это того, нет, в услуге я, горел что, нефтяной вот терминал. Да, да, можем еще вам перечислить десяток таких случаев. В чем суть вашего нас, вопроса?
4: наша вещь что э, короткое замыкание или еще что-то. Ну, это просто вот, когда на заводе работаешь, высокой точности станки, да, там говорят, техника безопасности, когда вот протирать станки и складывать, э, как ну,
1: Ветыш Понятно, да, на, да, на, да. На, да. На, это пожарная безопасность я... называется. В чем потому ваш что вопрос?
4: На... Потому что на... В чем вот, ваш потому вопрос? вопрос, уважаемые?
1: Я понимаю, что техника безопасности. В чем вопрос? Так
4: я, я позвонил в милицию, они не реагируют.
1: А из-за чего, а вы, позвонили вот из чего вы позвонили в милицию? Ветыш где-то валяется посреди цеха. Из-за чего вы позвонили в
2: милицию? Что вы сообщили... Сотрудникам полиции. Полиция.
4: Я так и сообщил, что нарушена техника безопасности, потому что э, специально могут подбросить э, масляное веточки. Это что по заводу ветош валяется, вы звоните в полицию, да? Правильно? Нет, да? нет. В заводе техника безопасности на высоте, там все убирает сразу. А там кому вы позвонили? Где
1: это ветош валяется да нет, за... просто могут подбросить специально, ну, специально Могут, мог, мог, конечно конечно, мог, обязательно, могут, могут. В этом суть вопроса, ответ закончил, могут подбросить. До свидания. Спасибо, Кто у нас спасибо молодец, человек проявил да.
2: бдительность. Ну да. о чем мы говорим-то? Другое богу... дело, что он
1: объяснить не может. Да, Ну ладно, но слава богу, позвонил же. И коктейль Молотова могут кинуть бутылку в энкомат или в цех куда-нибудь. Могут, могут, все Это могут. Делают с бессмелотником напасть могут на нефтебазу. Могут, могут. Кто у нас в эфире? Наталья у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
6: Здравствуйте. Давно не звонила. Очень приятно вас слышать. У меня вот такой вопрос. Небольшой, короткий. Я считаю себя такой патриоткой. Люблю очень свою родину, землю, где когда-то нарекли меня русским именем. Но вы знаете, иногда меня лицо мое просто заливает краской стыда. Ну вот, я имею в виду то, что когда бомбили Югославию, мы все-таки проявили хоть какой-то жест своего несогласия, развернув самолет Примакова по пути в Америку. Но сейчас, почему мы не проявили должным образом себя, когда Гонсалиса Лиру в су захватили и пытались за стенкой. Он же защищал нашу специальную операцию. Он же шел против врага с открытым забралом. Он шел один против всего Запада. А мы проявили себя сдержанно, мягко выражаясь. Мне хотелось бы слышать ваше мнение.
1: Скажите, пожалуйста, а вы заявления не слушали по этому поводу на уровне представителя официального представителя Министерства иностранных дел России? Не слушали? Слышала, Примите мои соболезнования. Большего мы это. пока... Сделать не можем. До свидания. Мы не промолчали. Кто у нас в эфире? Владимир Тверич, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Тверич. Да, да. Добрый день, товарищ полковники. Скажите,
5: пожалуйста, вот по телевизору показывают генералы с большими звездами. У одних желтые, у других белые. Это первый вопрос. И второй. Внимание, скажите,
1: стоп, 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 сказал тебе, стоп. Так, так, Белые так. звезды это град, гражданских не служащих, нет. которые имеют специальное звание государственных советников 3-го, 2-го, а. класса. Точка. А. И скажите в глаза, тому прямо в глаза, что ты дурак, когда ты увидел женщину в черной форме с большой там звездочкой, да, что Да, кинем. да, да, да. Вот, 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 вот так и скажите.
2: Как, да,
1: сказал, что ты дубина. Второй вопрос, пожалуйста. Ну, я вот и хотел про Шевцову, по-моему,
5: спросить, да, попутно. Ну, мы понятно, что да, там... да,
1: мы сразу у нее,
5: догадались. Шильди, у, у нее на там написано, что это вооруженные силы или там
2: нету такого? Да какая ну, как разница, она... что написано на шильдике? Знаки различия у нее гражданского чиновника. Ну, понятно, понятно.
1: Она не военнослужащий, еще один критерий. Вы поняли меня? Повторите. Все, она все, все, не военнослужащий. Вот. да. Понял,
5: понял, понял. То есть все, белыми звездами
1: все. это понял. Да, спасибо. гражданские служащие, да, имеющие специальное звание. Все,
6: все, все поговорили. Спасибо. Вот
1: конкретный спасибо. человек, приятно разговаривать. Кто в эфире Нет. у нас? Времечко идет, очень быстро идет времячко. Алексей Нижнев. Здравствуйте, городу, Алексей из Нижнего.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос – Скажите, вот выдерживают ли наши современные бронежилеты и каски именно вот от осколков артиллерийских снарядов?
2: Это смотря какого размера осколок и с какой скоростью летит
1: и как близко снаряд разорвался. Конечно, да. Мелкие иногда все-таки помогают. Иногда вот
2: это хороший пример. Конечно, вот это отличный да. пример. Да. да. Если останавливать а, пулю остроконечную. Это уж осколок останавливает подавно. Вопрос скорости и массе. Все. Слушаем второй вопрос. Второй вопрос
5: у меня по мобилизации на Украине. Вот как вы думаете, почему там сейчас идет такой хайп с этим новым законом по мобилизации, когда у них с самого начала гребутся все Украины всех подряд?
1: Народ не хочет закона. идти на мясо, уважаемые. Народ не хочет идти на смерть. Вот самый простой ответ. Не хочет народ... Жить прийти. хотят, черт да. возьми.
5: Так он и с законом не захочет пойти, народ, даже если закон будет.
1: Да ну, нет, некоторые идут, все-таки подчиняются. Есть такие. Скрипят зубами, плачут, целуют Или да.
2: где-нибудь во время э, покупки да. товара какого-нибудь в магазине или на рынке, сучили в зубы повестку, чтобы не орал громко, и запихнули в машину, и увезли в военкомат.
1: Вы посмотрите, что происходит. Жену, он не согласился идти в жену с работы сняли, выгнали. Двух детей из садиков выгнали. выгнали. Вот вам, пожалуйста, репрессивный аппарат. А ведь да, другие да, смотрят да. и скажут, и, мной, и с моей же семьей будет такое. Там и братьев берут, и сестеры, и матерей всех угнетают. Еще-то. Да. А
5: потом еще извиняться заставляют, если они сначала не соглашались, а потом... Да, заставляют, да,
1: извиняться. да, да, Но на да, камеру, да. обязательно, пан Зеленский, пробачьте, я не Да, 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 это есть, вы правы, вы правы. Да. Спасибо. Спасибо за конкретные вопросы, как всегда. Да, кто у нас, в... о у нас уже 55 минут. Катенька, давайте, следующего товарища в... Андрей Красноярско.
2: Здравствуйте.
5: Добрый день, товарищи
3: полковники. Вопрос первый. После обмена ракетными ударами Иран и Пакистан, вот, по той информации, которую я нашел в новостях, провели военно-морские учения совместно. Это правда или нет?
1: Я вот не слышал. Знаю, что они угуманились. Насчет
2: совместных учений я не слышал, да. у них был обмен по дипломатической линии, и стороны зашлись, довольные друг другом. Да.
1: Вот так эта ситуация разрешилась, уважаемые. Второй вопрос, пожалуйста.
5: вопрос. Систему аналогичную
3: израильской системе ПВО мы можем создать, вот этот купол или не
6: можем вот бы, конечно, такую, дерьмовую систему,
2: как, такую дерьмовую систему, как железный купол, мы создавать не будем.
1: Американцы скажут. Это, это... это
5: реклама, да?
3: Как, как конечно, Они... американцы Духу купили ее.
1: Евреи сказали 80% гарантии. Американцы вывели в пустыню, поставили 80% пробивания. Вот и все. Потому вот наши, скажем так, противники Израиля хорошенько так и припудрили. Чем-то, Миша, Касимами стреляли, да? Да, Касамы. Да? да, 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 да. Касамами. Они
2: ж памяти. Самодельные ракеты из газовых баллонов.
1: Да. Ну вот, поговорили так. Миф. Железный купол это миф. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Владимир Владимирович Владимир Владимир Востока.
3: у нас несколько точек. Камерам
1: Внимание, медленнее говорите. Ничего не понять. Ничего не пойдет. Ну.
3: Владимир. Начинал с второй, совершенно
1: второй статьи закончил. Понятно, я... биография немножко служебная. Ну, давайте, а. на и полторы и, и, минутки. И... Ну, а. так и, я и, понял, уходил как... Камрань, да, Миша? Да, из Камраня мы ушли. Из Мурдеса да. а. мы ушли. А. Из ну, Влеры ну, мы ушли. Вот биографию нам мы вашу шматками услышали, а вопроса нет, уважаемые, к сожалению. Ваша ге ге героическая биография нам более-менее понятна, а вопроса нет. К великому сожалению, мы вынуждены проститься с вами. Время наше истекло. Прощаемся с вами до
2: завтра. Встретимся в то же время в 16.03. Условия связи прежние 8 800 200 ровно 9702. Пока.